0: Słuchasz kafe Akcja, podcastu Akcji Demokracji. W odcinku specjalnym rozmawiam z Dominikiem Puchałą, kampanierem Akcji Demokracji, autorem książki Tęczowa Matka Boska i doktoratem psychologii. Spotkamy się z okazji Parady Równości. Zapraszam do słuchania. Bogumił Kolmasiak. A naszym gościem jest Dominik Puchała, kampania reakcji demokracji. Osoba zaangażowana od lat w organizację różnego rodzaju wydarzeń na rzecz społeczności LGBT+, kampanii, ale też doktorant psychologii. Witam Cię Dominik. Cześć, dzień dobry. To twoja pewnie nie pierwsza parada równości. Zdecydowanie nie pierwsza.
1: I przy czym teraz biorę w niej udział współorganizując blok Akcji Demokracji, w którym po prostu wspólnie z naszymi aktywistami, aktywistami i aktywistkami będziemy maszerować i świętować ten dzień, a bardzo często zdarzało mi się współorganizować marsze równości, między innymi marsz równości w Częstochowie. I w zasadzie to właśnie z Częstochową i z z Marszem Równości tam, miałem jakąś taką pierwszą styczność z organizacją demonstracji, czy po prostu różnego rodzaju równościowych wydarzeń związanych ze społecznością osób LGBT.
0: No właśnie, się o Częstochowie. Kiedyś tak naprawdę te główne wydarzenia odbywały się w Warszawie. Dziś mamy kilkadziesiąt miast, w których
1: odbywają się Marsze Równości. Tak, marsze równości teraz odbywają się już także w miastach, bardzo małych miastach powiatowych. Tak naprawdę z roku na rok w coraz większej liczbie miejscowości ich mieszkańcy i mieszkanki mogą zobaczyć maszerujących ludzi z tęczowymi flagami. Jest to na pewno zmiana, zmiana dobre, zmiana przede wszystkim widoczności osób LGBT, bo teraz... Jakby konserwatywni politycy nie mogą powiedzieć, że to tylko ta zdegenerowana Warszawa, która w jakiś sposób manifestuje swoją seksualnością na ulicach, ale także to jest po prostu już cała Polska i, i cały świat i wydaje mi się, że możemy się z tego tylko cieszyć i mam nadzieję, że tak naprawdę w kolejnych latach, w kolejnych miejscowościach będą odbywały się pierwsze marsze równości. I także w tym roku zresztą y, Marsz Równości również odbędzie się w Częstochowie. Oczywiście z uwagi, tak, z uwagi na to, że wciąż istnieje jeszcze istnieją jeszcze jakieś środowiska, które gdzieś próbują blokować te marsze równości, to nie zawsze można odpowiednio wcześniej podawać daty, z uwagi na to, że są pewne problemy administracyjne z tym związane. Natomiast to, co na pewno jest również widoczne, to to, że tych problemów zarówno po stronie urzędów miast, jak i po stronie skrajnej prawicy nawet jest coraz mniej. Znaczy, że po prostu to zwycięstwo jest, jest coraz bliżej.
0: No właśnie, myśląc o tych marszach równości w mniejszych miejscowościach, mamy takie głośne przypadki tak naprawdę białego stoku. też Lublina, gdzie pierwszy marsz był dość niebezpieczny i pójście tam było ogromną odwagą, ale też narażeniem się na różnego rodzaju nieprzyjemności, a kolejne już
1: przebiegały w spokojnej atmosferze. W zasadzie dokładnie... Yy... Podobnym przypadkiem była Częstochowa, gdzie pierwszy Marsz Równości był związany z atakami na uczestników i uczestniczki, był związany z takimi bardzo silnymi próbami zablokowania go. Oczywiście wówczas Marsz Równości, tak jak każdego roku, przeszedł swoją trasę, natomiast no te próby skrajnej prawicy i nacjonalistów, którzy próbowali zablokować ten marsz były, były faktycznie mocno widoczne. Z każdym kolejnym rokiem tych ludzi było coraz mniej, nawet jeżeli próbował im w pewnym momencie pomagać tam poseł, wówczas poseł Tomasz Eskuła, no to, to, ta, to skończyło się w taki sposób, że po prostu marsz równości przeszedł, a tych uczestników nie było nawet, uczestników blokad nie było nawet za bardzo słychać, więc wydaje mi się, że tak naprawdę w tym roku będzie, będzie ich jeszcze mniej, a przynajmniej taką mam nadzieję, bo coraz więcej ludzi, coraz więcej na przykład mieszkańców i mieszkanek Częstochowy po prostu pójdzie z nami.
0: No właśnie, Parady Równości, ale też Marsz Równości trwają w Polsce przed kilkudziesięciu lat, a jednocześnie można odnieść wrażenie, znaczy wiemy to, że sytuacja osób LGBT, szczególnie prawna, w zasadzie się nie zmienia, a są też tendencje do myślenia, że się pogarsza. Czy myślisz, że postulaty podnoszone na Paradzie Równości czy Marszu Równości w najbliższych latach się
1: zrealizują? No właśnie, trzeba to rozdzielić, no bo jedna, jedna strona to jest ta sytuacja prawna, która tak naprawdę, niektórzy mówią, że się nie zmienia. Ja bym powiedział, że na przykład w przypadku osób transpłciowych ona się pogarsza i tak naprawdę trzeba po prostu o tym mówić głośno, że jakby sytuacja prawna osób LGBT jest, jest bardzo zła. Natomiast ta druga strona to jest ta powiedzmy strona bardziej społeczna, tak jak powiedziałem, ona jest widoczna na przykład, na przykład na ulicach, kiedy osoby LGBT spotykają się z jednak coraz większą akceptacją ze strony Polek i Polaków. I wydaje mi się, że to jest ta zmiana, za którą zdecydowanie powinna podążyć zmiana prawna. Mam nadzieję, że tak się stanie zaraz po wyborach. bo I że po prostu także to prawo, można powiedzieć, dorówna jakby Polakom i Polkom, którzy coraz coraz bardziej akceptują osoby LGBT.
0: Myśli, że w przyszłym parlamencie będzie większość do tego, żeby w jakikolwiek sposób, nawet minimalny, poprawić sytuację prawną osób LGBT. Na co możemy oczekiwać?
1: Ja myślę, że odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy, czy Solidarnej Polski od władzy, jest już tym ogromnym krokiem, które ułatwi życie osobom LGBT w Polsce. Przede wszystkim ułatwi je dlatego, że być może, przynajmniej taką mam nadzieję, ta propaganda e, anty-LGBT, któ którą widzimy w mediach publicznych, po prostu zniknie. I jakby ta propaganda przede wszystkim jakby też spowalnia, e, spowalnia zmianę społeczną, ta propaganda e, też wpędza osoby LGBT w gorsze samopoczucie, a także, a także stany depresyjne. I jakby o tym... I to, to na pewno to na pewno się zmieni. Jakby nie chciałbym deprecjonować tej zmiany, bo to już jest bardzo dużo. Natomiast to, na co też możemy liczyć, no to przede wszystkim na e, tak naprawdę spełnienie, spełnienie, o, 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 spełnienie obietnic wyborczych ze strony Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, którzy wprost już teraz deklarują, że so, e, s, będą zmieniali prawo w stronę, w stronę jakiejś emancypacji osób LGBT. No i tutaj chciałbym, chciałbym liczyć na to, że już po tych najbliższych wyborach w Polsce wreszcie na przykład będziemy mieli równość małżeńską oraz, co być może dla niektórych jest ważniejsze, prawną ochronę przed mową nienawiści ze względu na orientację seksualną czy tożsamość płciową.
0: No właśnie, kiedyś Platforma Obywatelska, jak zaczynała funkcjonować jako partia polityczna, konserwatywno-liberalna, była mało skłonna do popierania tego typu rozwiązań. Dziś myślę, że dzięki gigantycznej pracy i aktywistów, ale też zmianie społecznej, która zachodzi, pozycje, na jakich partia Tuska się znajduje, są zupełnie inne. Czy myślisz, że tacy konserwatywni politycy jak Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy co prawda nie przyłączają się do tych obrzydliwych nagonek Prawa i Sprawiedliwości, ale cały czas nie chcą poprzeć prawnych zmian, które poprawią sytuację z LGBT+, przekonają się. Myślę, że jest szansa na przekonanie Hołowni, Kosiniaka, tych konserwatystów, których głosów będziemy potrzebowali, żeby zaszła jakakolwiek zmiana do, do zagłosowania czy za związkami partnerskim, czy za prawnym usankcjonowaniem mowy nienawiści? Ja
1: myślę przede wszystkim, że do jakby prawnej walki z mową nienawiści także tych, tych ugrupowań nie trzeba przekonywać i mam wrażenie, że jesteśmy już na tym etapie, gdzie... Każda, każde ugrupowanie demokratyczne, jego liderzy widzą, do czego prowadzi propaganda antyLGBT na przykład. I myślę, że po wyborach po prostu to, to uda się wykorzystać i, i w ten sposób jakby wzmocnić ochronę osób LGBT w Polsce także prawną. Co do kwestii równości małżeńskiej i związków partnerskich, tutaj co do w przypadku hołowni i też PSL-u, nie mam, nie mam zaufania i uważam, że niestety to jest, to jest problem, który jest wciąż przed nami. Nie mam tylko zaufania przez... Rozmaite wypowiedzi dotyczące zarówno osób LGBT, jak i praw kobiet, między innymi aborcji, gdzie tutaj jakby nie słychać nie słychać tego przekonania i wciąż tak jak obserwujemy powiedzmy taki odwrót platformy obywatelskiej od Kościoła katolickiego, tak zdecydowanie nie widać tego w ugrupowaniu grupowaniu hołowni, wobec czego obawiam się, że tutaj jeszcze czeka nas. Poradnie. Walka.
0: Niechęć części społeczeństwa do osób LGBT plus sprawia, że politycy głównie skrajnej prawicy, bo się myślę, że Prawo i Sprawiedliwość można też tak określać. Próbują wykorzystywać właśnie taki moment jak Parada Równości, też do szerzenia nagonki na osoby LGBT i do, do ataków. Miłość nie wyklucza, stowarzyszenie alarmuje, że wykorzystując skrajne organizacje. PiS chce otworzyć kolejny jakby etap tego typu nagonki. Myślisz, że czego możemy się spodziewać?
1: Tutaj otrzymaliśmy już spore informacje, przynajmniej zgodnie z tymi relacjami, czego tak naprawdę ta nagonka będzie dotyczyć, czyli no tutaj między innymi rzekomej seksualizacji dzieci przez osoby LGBT. No i tak w zasadzie to jest dokładnie to, co już pewnie na mniejszą skalę i tak się w mediach prawicowych i skrajnie prawicowych dzieje. To znaczy obserwujemy takie dziwne połączenie jakiegoś oporu przeciwko gospodarce liberalnej z oporem przeciwko równości. Tutaj w przypadku Prawa i Sprawiedliwości jest jakieś takie pewne niebezpieczne złączenie. Zresztą tak jak to wynika z analiz między innymi Weroniki Grzebalskiej, że Prawo i Sprawiedliwość łączy antyliberalizm z nie, nie tylko jakby tą częścią gospodarczą, z, tym, z, tym, z, tym, z tą walką o przywrócenie państwa socjalnego, ale łączy to także z walką z równością, walką z prawami kobiet, walką z prawami osób LGBT i tak naprawdę wszystko to, co będziemy obserwować i wszystko to, co obserwujemy jest jakąś emanacją tego i tak naprawdę Niezależnie od tego, czy tym tematem będzie seksualizacja dzieci, możemy się spodziewać, że to będzie to po prostu obrzydliwe i będzie to z pewnością jakaś taka duża, cyniczna gra polegająca na manipulowaniu społeczeństwa i próbie wykorzystania być może jakiegoś, jakiegoś rodzaju lęków po to, aby po prostu wzmocnić, wzmocnić poparcie Zjednoczonej Prawicy.
0: Chciałem ja Cię jeszcze zapytać o takie zjawisko, z którym mamy do czynienia ostatnio, że część osób, która czasem określa się wprost jako na przykład lesbijki, geje, członkowie społeczności LG, LGBT, LGBT, atakuje osoby transpłciowe, próbuje je wykluczać jakby z tej tęczy. Co myślisz o takim zjawisku?
1: No przede wszystkim osoby transpłciowe, i to nie od dzisiaj zdecydowanie, i nie tylko w Polsce, zawsze miały problem z osobami no w zasadzie transfobicznymi, które, które znajdowały nie tylko się właśnie w tych środowiskach, osób heteroseksualnych i organizacji tego typu, ale także wewnątrz środowisk LGBT, bo tak naprawdę także te środowiska, no, większy nacisk po prostu kładły na te pierwsze, pierwsze litery, a nie na, nie na literę T, nie na osoby transpłciowe. Jeszcze do niedawna także na wydarzeniach próbnościowych w Polsce Mieliśmy do czynienia z jakimś zupeł zupełnym brakiem widoczności osób transpłciowych. No to wynikało nie dlatego, że tych osób transpłciowych tam nie było, czy nie byli, nie, nie były to osoby skłonne do tego, żeby działać na rzecz równości, ale to przede wszystkim dlatego, że także tam były pewne problemy związane z jakąś niechęcią i Cieszę się, że to się powoli zmienia. Cieszę się, że teraz np. przykład równości tak otwarcie broni praw osób transpłciowych i nie dopuszcza do tego, aby organizacje, których członkowie czy członki jakoś wypowiadają się w sposób transfobiczny były częścią Parady Równości i cieszę się, że tak naprawdę wreszcie ta Parada Równości jest naprawdę dla wszystkich. To już jest oczywiście od, od jakiegoś czasu. No i mam wrażenie, że też te mniejsze, mniejsze wydarzenia równościowe, mniejsze marsze równości również idą w tę stronę. Natomiast, no tak jak powiedziałem, to, to od zawsze w zasadzie było tak, że środowiska LGBT także wewnątrz no, miały ten problem wobec osób transpłciowych który był problemem zupełnie, zupełnie skandalicznym tak naprawdę i cieszę się, że teraz ta inkluzywność środowiska LGBT naprawdę jest coraz większa i nie dotyczy już tylko osób homoseksualnych, ale także rozszerzona została na osoby transpłciowe.
0: Osoby LGBT+, ale też ich bliscy sojusznicy to również wyborcy i wyborczynie. Czy myślisz, że... Moment kampanii wyborczej to dobra okazja, żeby spróbować przekonać polityków do walki o ich prawa z jednej strony, a z drugiej strony jakby poszukać sobie takich kandydatów, którzy rzeczywiście będą działali w zgodzie z interesem tej społeczności.
1: No przede wszystkim osoby LGBT to są osoby naprawdę zmotywowane do działania, więc ich przychylność jest zdecydowanie wielką korzyścią dla każdego środowiska politycznego. To są osoby, które już teraz walczą o swoje prawa, więc są gotowe do walki politycznej również. I mam wrażenie, że to jest zauważane i właśnie między innymi i w zmianie Platformy Obywatelskiej, która no, za sprawą tak naprawdę w dużej mierze rządów Prawa i Sprawiedliwości stała się bardziej progresywna. Ale to widać także w tych, w tych mniejszych ugrupowaniach. Mam nadzieję, że wkrótce to będzie widoczne także w Polskim Stronnictwie Ludowym i, i tak naprawdę wierzę, że, że właśnie ku temu idziemy. No, przypomnijmy, że y, na Zachodzie ugrupowania niezależnie od tego, y, czy są prawicą czy lewicą, mogą liczyć na poparcie y, osób LGBT, dlatego że tam prawa osób LGBT bardzo często są po prostu oczywiste. I, y, y, i w tym sensie oczywistym jest też to, że osoby LGBT y, są potencjalnym elektoratem dla każdego i mam nadzieję, że w Polsce y, y, Wkrótce już cała centroprawica będzie, będzie w stanie to dostrzec, bo oczywiście nie liczę na to, że e, skrajna prawica kiedyś to zauważy.
0: No tak, no i też są podatnikami i podatniczkami, prawda, a nie, płat nie mają tych samych praw płacąc te same podatki. No i pewnie to też skutkuje tym, że część osób po prostu szuka szczęścia gdzie indziej. Jakby wjeżdża do pracy za granicę, wjeżdża studiować za granicę, płaci podatki tam i niestety z tą Polską się rozstaje. Myślę, że zja zjawisko e migracji z powodu sytuacji prawnej czy społecznej osób LGBT w Polsce w ostatnich latach było duże?
1: Nie znam tutaj dokładnych danych, wobec czego trudno, trudno mi się wypowiadać. Natomiast y, znamy raporty na temat sytuacji społecznej osób LGBT w Polsce, między innymi raporty kampanii przeciw homofobii. No i te raporty są jednoznaczne. Y, zna, znaczny procent osób LGBT doświadcza, doświadcza przemocy. To są Ta przemoc y, y, zarówno fizyczna, jak i słowna prowadzi do... Y, Wzmożonych nastrojów depresyjnych, na przykład. To wszystko jakby na pewno wpływa na obniżoną jakość życia osób LGBT w Polsce, więc dla mnie jasnym jest, że i to też wynika z tych raportów, że te osoby myślą o, o emigracji z powodu, z powodu hobby w Polsce i na pewno jest to ogromna, ogromna strata dla, dla, dla Polski i mam nadzieję, że po wyborach. Te osoby zdecydują się pozostać, a te, które wyjechały zdecydują się wrócić, bo Polska wreszcie stanie się dla nich miejscem do życia, do godnego życia i życia, gdzie ich podstawowe prawa są przestrzegane.
0: Mija już wiele lat od wprowadzenia do Sejmu, wejścia do Sejmu pierwszych osób LGBT Roberta Biedronia, Anny Grodzkiej. Myślę, że w następnym parlamencie ta reprezentacja jeszcze się powiększy?
1: Tak i to widać się też po listach wyborczych, natomiast to co jest dla mnie kluczowe to to, aby osoby, które do tej pory bały się mówić o tym, że są osobami LGBT, zaczęły o tym mówić, a to, a to może się stać tylko wtedy, jeżeli wreszcie stworzymy dla nich przyjazne, przyjazne warunki, a walka polityczna nie będzie przesycona homofobią, jak, jak jest teraz. I tak naprawdę to, że wiemy już, że Prawo i Sprawiedliwość szykuje kolejną nagonkę na osoby LGBT, z pewnością nie sprzyja aby kolejne osoby, w tym politycy i polityczki, ujawniali się jako osoby nieheteronormatywne. Natomiast z pewnością w sytuacji wielkiej, większej, większej otwartości naszego społeczeństwa dostrzeżemy, jak bardzo też różnorodny jest nasz parlament, co myślę, że też pozwoli wielu osobom zrozumieć że osoby LGBT są wszędzie, są naszymi sąsiadami, sąsiadkami, są, są, w, są w polityce i są także współpracownicami. współpracownicami. I tak naprawdę dopiero wtedy stanie się, to, stanie się to bardziej oczywiste, kiedy będziemy mieli większą otwartość społeczną na te osoby i ujawnienie się nie będzie się wiązało z tak ogromnym ryzykiem.
0: Nie. Akcja Demokracja na wybory przygotowała taki apel do polityków i polityczek w którym formułujemy konkretne postulaty już go podpisało kilka tysięcy osób opowiedziałbyś trochę o tym czego się domagamy
1: przed wyborami przede wszystkim jakby domagamy się tego aby politycy i polityczki różnych ugrupowań bo tak jak mówię tutaj teraz ważne jest także to aby partie centrowe partie centroprawicowe i organizacje o takich profilach poparły wszystkie prawa osób LGBT, bo tak to naz nazywamy. I chodzi tutaj o całą stawkę tak naprawdę, bo jakby chyba każda osoba LGBT w Polsce, która jakoś walczyła o uznanie praw osób LGBT zdaje sobie sprawę z tego, że tego czekania na zwiększenie tych praw, czy po prostu wyrównanie tych praw jest było już bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę wreszcie trzeba powiedzieć, powiedzieć dość. Chcemy tego teraz i domagamy się, aby osoby LGBT miały prawo do zawierania związków małżeńskich jednopłciowych, aby miały prawo do łatwej korekty płci dostępu także do specjalistów i specjalistek, jeśli jest taka potrzeba, którzy nie będą w sposób homofobiczny ich traktować, tylko będą zachowywali się profesjonalnie, mając odpowiednią wiedzę do pracy z osobami LGBT, Domagamy się także adopcji dla osób LGBT. To jest tak naprawdę całej stawki i mamy nadzieję, że już wkrótce uda się tą całą stawkę po prostu wygrać. Jasne, dzięki. I też podpisy pod tym apelem będą zbierane, jak rozumiem, na Paradzie Równości. Tak, zgodę się. Akcja Demokracja będzie miała stoisko w miasteczku Parady Równości i tam osoby z zespołu Akcji Demokracji będą zbierały te podpisy, więc jeżeli... Ktoś jeszcze się nie podpisał, a będzie na Paradzie Równości, do czego oczywiście zachęcam, to zachęcam także do tego, żeby podejść, przywitać się z nami i złożyć swój podpis. I co jeszcze szykujemy na Paradę? To wszystko, czy coś jeszcze? Oczywiście będziemy mieli także swój własny blog lub grupę, gdzie czekają, czeka mnóstwo materiałów, transparenty i przede wszystkim też wspólna zabawa, bo o to chodzi w Paradzie Równości, aby no, z jednej strony walczyć o te prawa, które tak jak powiedziałem od lat po tej stronie prawnej nie zmieniają się, a w przypadku osób transpłciowych na przykład uległy tylko pogorszeniu, ale także ale żeby będziemy świętować i myślę, że to też jest co najmniej równie ważne, zwłaszcza w czerwcu, czyli miesiącu równości.
0: Akcja Demokracja też nie jest kojarzona jako organizacja sensu stricte LGBT, ale jak myślisz, jaka jest rola właśnie takich organizacji jak Akcja Demokracja we wsparciu ruchu
1: postulatów? No, przede wszystkim dla, taka, że łączymy, łączymy różne obszary i to jest tak, że my mówimy głośno o tym, że w Polsce demokracji nie da się przywrócić praworządności także nie da się przywrócić, jeżeli wciąż będą grupy, które będą systemowo dyskryminowane. I mówimy o tym wprost i dzięki temu uda, uda, udaje nam się jednoczyć środowiska walczące na przykład o, o, o uwolnienie i sądownictwa po deformach Prawa i Sprawiedliwości ze środowiskami walczącymi o prawa dla mniejszości. I przez to tak naprawdę łączymy osoby, które być może do niedawna jeszcze nie wiedziały, że ich interes jest wspólny, bo nie wiedziały, że lub po prostu w ten sposób to było przedstawiane w mediach, że tak naprawdę prawa mniejszości gwarantują prawdziwą demokrację w Polsce.
0: Hmm. to może jeszcze o tej paradzie parę zdań, bo parada to nie tylko jak rozumiem
1: szansa na zamanifestowanie swoich praw i przekonań, ale dobra zabawa tak, tak jak powiedziałem, no z jednej strony walka o te prawa, a z drugiej strony świętowanie, jakby to, te, też trzeba o tym pamiętać, że e, parada równości to nie jest smutne wydarzenie, na którym e, lamentujemy z uwagi na to że PiS traktuje nas bardzo źle, ale to jest też wydarzenie, na którym pokazujemy swoją siłę i dumę. I tak naprawdę e, prawdopodobnie to jest, e, to jest ten obraz, który e, będziemy widzieć e, już e, o godzinie 14.00.
0: Dzięki. Jeszcze może takie ostatnie pytanie mniej polityczne, ale też wiem, że ten podcast będzie na pewno też słuchany przez osoby, które się interesują e, tematyką e, społeczności LGBT, same są jej częścią. Chciałem zapytać, czy ostatnio miałeś okazję na przykład przeczytać jakąś dobrą książkę, albo zobaczyć dobry film, serial właśnie z wątkami LGBT, który byś polecił naszym słuchaczom i słuchaczkom?
1: Prawda. Prawdę mówiąc, ostatnio jakby powróciłem trochę do, do, do tych Netflixowych produkcji, których, które zawsze były mi polecane, ale nigdy nie miałem na nie czasu, więc oglądałem Sex Education, które polecam. Jeśli chodzi o książki, polecam swoją. Powiedz trochę więcej o niej, o twojej książce. Tak, to jest książka, która, w której analizuję narracje medialne wokół symboli, takich jak tęczowa Matka Boska. Czy Polka walcząca, czyli między innymi symbolu związanego ze społecznością osób LGBT. I jakby pokazuje tam, jak, jakie te różne narracje mają cechy, na przykład narracje mediów prawicowych, liberalnych i lewicowych, i jak to się wiąże ze sytuacją społeczną mniejszości. No i więc to jest pewnie dobra lektura dla wszystkich tych, a przynajmniej taką mam nadzieję, którzy teraz zastanawiają się. Co wydarzy się, kiedy PiS uruchomi tą swoją nagonkę na osobę LGBT ponownie?
0: To polecam. Książkę, jak rozumiem, jest do kupienia w dobrych księgarniach, pewnie w części bibliotek, pewnie też jest e-book, nie wiem, czy jest audiobook. Chyba nie ma audiobooka to może kiedyś w ramach naszego podcastu zrobimy performatywne czytanie, a na razie zachęcamy do odwiedzania księgarni. Dominik, serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego tęczowego. Wiem, że teraz jesteś bardzo zapracowany przed paradą, więc nie będę Ciebie już trzymał. No i co? no i Widzimy się na paradzie. Tak, widzimy się na paradzie. Ze wszystkimi mam nadzieję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.